0: no ar Papo Aberto Futebol, todo domingo sobre o Campeonato Brasileiro e os demais esportes aqui conosco no Papo Aberto. E hoje, Alessandro Ribeiro e Reginaldo Lopes falando sobre essa rodada, mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos também falar sobre os, os temas da semana, o escândalo do Cruzeiro, o Braga pedindo para passar em Flamengo e o caso Neymar. Mas, posso deixar de pedir para que você acesse o nosso site, anchor.fm barra papoaberto, aí você pode ouvir de qualquer lugar, e também não deixe de seguir os nossos, os nossos amigos aqui pelo Instagram, papoaberto.br. Deixa eu dar uma boa noite para o Alessandro aqui. Alessandro, boa noite aí. Como foi sua semana, amigo?
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite, mestre Reginaldo. Se tem uma opinião... Meu. É, diferenciado, uma opinião que faz a gente pensar. É, minha semana foi ótima, Adriano, graças a Deus, com muita bênção de Deus, é, Deus sempre mostra a mim, a nós e a todos os nossos ouvintes.
0: E aí, como foi?
2: Olha,
1: Adriano, é, saindo um pouco da ponta do programa, na semana aqui no Brasil, é, no jogo São o um jogo todo mundo fala que o problema. É o Literalmente, é Mas por qual motivo, se classificou não. Porque na minha linha de raciocínio, está faltando muito para muitos jogadores dos times grandes, que foi o que eu debati semana passada, a tradição, raça, é, amor pelo, pela profissão dele e pelo que ele pratica. E o jogador Salatiel é um exemplo Desculpe até a pronúncia, pode ser que esteja errada, mas o jogador uh, tem um exemplo enorme aí de um jogador que joga por, por honra, por honra pelo nome dele, pela família dele, pelo esporte que ele escolheu praticar. Então esse cara, ele leva todos os uh, meus destaques na semana, que realmente foi para mim um exemplo a ser seguido por Gabriel Jesus, por David Lovett, por Alexandre Pato e muitos outros jogadores que 500, 600, 700 mil reais, esse cara duvido, duvido que ele ganha 15, 20 mil reais então pra mim, o destaque da semana foi esse jogador jogou, no, na, minha, na minha visão ali, pelo menos uns 35 45 minutos aí com a cravinha fora do lugar, com o preço com a faixa de posto você vê a diferença de, de estrutura dos times pra mim, o
0: destaque da semana é esse central de todos, né? é o é A série C, o, o Sampaio Corrêa, que disputa uma série intermediária do Campeonato Brasileiro, é, eu, tenho, eu tenho certeza que, que o jogador foi até o fim, até as últimas consequências, mesmo sabendo que, jogando diante no um Palmeiras, é, o jogador foi do seu sangue até o final. Reginaldo, boa noite, o seu destaque aí da semana, como é que foi sua semana também? E o seu já, já engata com o seu destaque. Uma
2: ótima semana, boa noite, antes de mais nada, né, Sebastião, boa noite, senhora Lê, nosso beck central aí, né, é... essa semana foi boa com todos os brasileiros aí, é... não desisto nunca, então sempre na correria, né, na correria e correndo atrás do ponto de cada dia, graças a Deus, uh, meu destaque vai pro futebol moleque, né, futebol moleque aí do praticado pela, pelo o, o, o lateral que foi treinar com a seleção brasileira lateral do Cruzeiro treinar com a seleção brasileira e deu uma caneta no Neymar né? uma caneta ali como todo é, jogador marrudo deu um belo de um puxão e ó, eu digo, atire a primeira pedra quem nunca fez isso na Várzea o senhor Alê tá aí para comprovar passa a bola, mas não passa o jogador Claro. Né? Então, não recrimino o Neymar por, por conta disso, mas né, recrimino pelo que ele fez durante a semana. Mas ele fez uma. É, a, 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 foi emblemática, vamos dizer assim.
0: No Chile eu jogava muito assim, eu tava muito apancada pancada, porque no Chile era uma habilidade tremenda com a camisa 10. Né, do time do Colo-Colo que eu jogava brincadeira, mas jogava bastante mesmo assim e eu tomava bastante pancada, eu imagino que o Neymar passou uma vergonha danada e tomou outro bolinho, viu não sabe, durante a semana, tomou outro bolinho dessa vez, do Paquetá o Paquetá deu uma puxada ali o Neymar passou de de, de zoeira assim, pelos jogadores do... da seleção brasileira falando um pouquinho de campeonato brasileiro, o Corinthians não jogou essa rodada, descansou, vai, vai jogar agora terça-feira contra o Flamengo o Corinthians ia pegar o Goiás, não vai pegar mais, só na próxima, só na próxima rodada. E, mas hoje teve jogo. O São Paulo empatou com o Cruzeiro no Mineirão, 1x1. Um um. é, eu destaco o golpe dessa partida, eu concordo que ele foi realmente melhor. Então. Mas hoje sim, não, é o, não é o goleiro dos sonhos para é o São Paulo. Alessandro, São Paulo 1, um, Cruzeiro 1. Se a gente corrigir a informação do
1: nosso sou 20 o jogo foi no Paquengu e... Mas... É é é é é, eu sou bem suspeito por falar do Vupi, né, Adriano? É, eu sou fortalecido aqui no programa. Eu gosto muito do greveiro, eu acho um caralho. É muito bom o São Paulo vai ser, vai ser, né? daqui mais a um tempo, e eu vou comentar isso, dois, Algumas coisas que eu tenho guardado na mas não está na hora certa. Essa é mais uma, Os dois são críticos do goleiro, mas mais uma vez, mais uma vez, o goleiro salvou o São Paulo. E hoje o São Paulo não perdeu para o Cruzeiro exatamente por causa do Volpe. Se não fosse o Volpe, era um, no mínimo uns 3x1 para o Cruzeiro.
0: Concorda, Reginaldo? São Paulo no Pacaembu, pouca, poucas pessoas hoje lá no, lá no, no Pacaembu. Também um tempo estava frio, chuvoso, mas que concorda aí com esse... Nobre, nobre Alessandro Reginaldo? Reginaldo nos, não nos ouve por enquanto vou, vou mexer no microfone dele aqui Alessandro é, o, e o Pato? O Pato fez, uma boa, fez um bom primeiro tempo aí, começou bem depois no segundo tempo o Pato caiu eu até estava destacando o Pato como melhor em campo antes de, 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 de o Volpe ser o destaque o é, que, que você achou do Pato hoje? jogou bem, depois no segundo tempo ele sumiu o que, que você achou? Adriano,
1: o Pato, ele é, um jogador, ele é um jogador diferenciado, isso a gente não pode negar, é um jogador que com a bola, você vê no, no domínio dele, no, no trato dele com a bola, ele é o tipo do cara que você fala assim, meu, esse cara joga muito, porém, é aquele jogador que tipo, você não pode contar em jogo pegado, jogo que os caras vão dar tapa na cara dele, o cara não, porque acho que ele deve ter medo de machucar aquele rostinho dele. Enfim, é, como jogador Bom jogador é, Muito bom jogador Agora, como atitude É um cara que não, não transpira ah, Exemplo vai, Vamos dizer assim Os jogadores que estão atrás dele Não olham para ele puto o Pato tá jogando isso O Pato tá fazendo aquilo Eu vou correr Porque, meu, não tem como não correr Porque olha o que esse cara tá fazendo Ele é ótimo Muito bom jogador é exemplo, né? infelizmente ele contagia o resto do time. exatamente o que o mestre meu grande e no Diego Lugano não jogava, não era um craque mas o que ele fazia ele contagiava o resto do time o resto do time fazia ele é um extraordinário jogador ele contagia o time ah, coisa assim que, sei lá, não sei o que dizer mas, como jogador, é bom jogador. não Foi legal. O tempo dele foi muito bom. Ele teve pernas, ele foi muito bem. Aí, no segundo tempo, ele teve uma boa caída. O pai de O tipo assim, que ocorreu? Onde o segundo tempo? E, graças a gente, ao é nosso clareiro, Thiago Volk. O São
0: Paulo, na verdade, uns 3 a
1: 1 mínimo.
0: Reginaldo, São Paulo empatou com o Cruzeiro hoje em 1x1 no Pacaembu. O que você achou dessa partida aí?
2: Que pela primeira vez, que eu vou concordar com o senhor, ali, o Thiago Volpi salvou o São Paulo. Pela primeira vez, porque é, há anos eu vou falar uma partida que eu vi de um goleiro do São Paulo desde que o Rogério Senna se aposentou que eu vi um goleiro salvando um, o, o time, foi o Sidão em 2017, 2017 quando ele salvou uma cabeçada fulminante, nisso o São Paulo estava na fase terrível foi a, foi a primeira vez que eu falei, Tal, olha parece que surgiu um, um representante de fato com essa camisa de goleiro com essa camisa número 1 um. e é, aí o Sidão não se mostrou esse goleiro agora o Thiago Volpe de fato se mostrou esse goleiro, é, foi a primeira partida que eu vi de verdade que ele o time estava apático né, totalmente apático é, parecia cones, que, o, que o, o cruzeiro tocava a bola de lá tocava a bola de lado e chegava no gol e por três ou quatro vezes, cara a cara ele salvou é, sensacional, o melhor jogador da partida ah, o Pato fez uma boa partida Dentro da, da sua limitação, dentro da sua área ali, Não foi um jogador brilhante, mas foi um jogador que correu bem é, Agora o Cruzeiro não justifica muito Pelo elenco que tem perder, acho que foi três partidas consecutivas né, Se eu não me engano, tava três jogos sem, sem ganhar Não lembro se perdeu ou empatou nas outras partidas Mas já não, não estava vencendo E que atacante é aquele David? Rápido, habilidoso, presença muito bom atacante. É, o São Paulo tentou contratá-lo, né? O São Paulo tentou contratá-lo num, 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 num dado momento, inclusive com, quando ele jogava ainda no Vitória, se não me engano, né? É, e o São Paulo perdeu isso para o Cruzeiro, né? Mas a, a partida de hoje mostrou que os, era, um time, era um time que vinha numa má fase, mas organizado, e outro que estava numa má fase e é totalmente desorganizado. Na verdade, não, são, não é um time, são, não, parece 11 índios correndo atrás de uma bola. É, é ridículo. É, o São Paulo precisa urgentemente, o Cuca precisa urgentemente consertar isso. Não é culpa do Cuca, falta atitude aos jogadores, muita atitude alguém que chegar e falar assim, vamos jogar vamos, vamos dar o sangue vamos entregar tudo em campo, isso não está acontecendo São Paulo hoje o time, o time que está lá não representa, Hudson não representa que é... chegou agora também não representa uh... Reinaldo tenta, mas faz, representa na hora errada. Contra o jogo contra o Bahia, foi ridículo ele querendo intimar um jogador em vez de jogar bola. Né? Então, tá tudo fora dos plumos. Precisa entrar dentro dos plumos. Os jogadores precisam ter um pouco mais de garra, gana de vencer. Não existe isso, né? Não existe. Então, por isso que o São Paulo tá na fase que tá.
0: Você falou que o Cuca não tem rapidinho, Alê, se que o Cuca não teve, não teve atitude, não teve culpa, eu acho que o Cuca é um grande culpado desse, dessa história tudo aí eu acho que o Cuca, ele, ele o time estava com o Mancini, tava de uma maneira o Cuca sumiu, tava de, tá de outro São Paulo, o São Paulo tá sem atitude tá cara do treinador, Para mim o, o, o Cuca está sem atitude no São Paulo e o São Paulo é, é a cara do, do, do técnico pode falar ali, conta completa aí incrível como
1: nos últimos tempos eu vou até pensar no médico, eu ando muito concordado com o senhor Deu <risos> aí, né? não sei mas de acordo com o que você está falando, né eu ia falar exatamente isso, o Cuca tem sido culpado? o mais vergonhoso para mim foi ele chegar na, no, depois da partida do jogo do Bahia ele falar da lista de dispensa e agora na sexta-feira vem pedir desculpas, que ele equivocou que ele se equivocou. Que ele não deveria ter falado Opa, peraí, estamos só do Cuca Campeão, jogueiros, campeão atlético primeiro Eu peguei vários lugares que passou ele Não pode cometer um equipe desse Se fosse o Jardim, esse, pô, é um juvenil Tá é começando agora, mas é o um Cuca Ele cometeu o meu desse, Isso é um elenco Uma lista de dispensas Sendo que depois o Raí vai lá e mercado fala, filho, vou baixar a bola fala, Não é assim é, é que ele, Será que ele vai ter lá um? O técnico ele que o time tem tá um centroavante, aquelas peças que o São Paulo tem, ele não consegue. No time. Ele não consegue se tiver um centroavante, então se não der um centroavante para ele, acabou ele. Pede demissão muito estranho. Isso, muito estranho.
0: É o Cuca, ele é o que eu falei. O Cuca, é, 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 é o São Paulo é a cara do, é a cara do seu técnico, é, o líder é a Carlos o, o líder do time. Se o tiver atitude, o time tem. Se não tiver, não tem. Só um exemplo, para vocês terem uma ideia. No, no sábado, teve final da taça das Favelas. Não sei se vocês acompanharam aí. Eu acompanhei as duas finais, tanto a feminina quanto a masculina. O time da, do, do, do masculino, o time da Favela 10-10, o técnico não tinha atitude nenhuma. O técnico apático, os jogadores também estavam em técnico. E já o time de vermelho, que é da. da eu não lembro o nome do time agora. O time jogava de acordo com o técnico O técnico forçando as jogadas Fazendo com que os jogadores é, jogassem também Eu acho que o Cuca é, Mostra para o São Paulo como ele é Ele está apático, está parado Ele está esperando aí Seu centroavante chegar Agora, se entregar o centroavante para ele o São Paulo não jogar daí É um problema muito grave Reginaldo, o que, que o senhor acha disso aí?
2: Eu concordo parcialmente com vocês é, Eu acho que o Cuca também está apático Não acho que é culpa dele é, embora ele que escale o time é, eu gostei dessa variação que ele fez hoje é, porque o 4-3-3 tem sido utilizado em assim, demasia, eu acho que tem que ter uma variação a mais tática, então foi um 4-4-2, se o Lizier tivesse talvez o resultado da partida seria diferente né, por, por, pelas características do jogador né, então seria ele de um lado e Tietchan do, do outro lado Tietchan desapareceu, mas enfim é, eu acho que ele é ele não tem tanta culpa nas atitudes dos jogadores, mas os, os jogadores começam a ver nele, nele, é, é, essa apatia. São apáticos também. É, mas o Cuca, ele é um pouco assim, né? É, o Cuca não é um técnico vibrante como o Murici, como o próprio Filipão, como o Abel, né? É, até vamos dizer, até o Carrilli é um pouco mais uh, dinâmico, vamos dizer assim, do que o do que o Cuca. O Cuca ele é um pouco paradão, né? Ele demora um pouco, ele pega um pouco, vamos dizer que ele pega no tranco, né? É, então assim, ele sentiu o baque, sentiu o baque da eliminação, sentiu o baque da torcida, sentiu o baque da cobrança. É, ele está um pouco, ele está apático e a equipe, por consequência, está apática. No entanto, eu já vi equipes que já tiveram técnicos apáticos, inclusive. O, 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 se, você, se vocês perceberem o próprio São Paulo que ele montou não era um time apático né não é um time apático né é, era um time mais vibrante então os jogadores também têm a sua parcela de, de culpa aí, e até diria maior né é, o técnico lhe dá instruções mas quem executa são os jogadores e eles não têm executado esse é um fato né? então uh, eu acho que o São Paulo ele vai se ajeitar ele vai se ajeitar é, o, o Cuca pelo histórico dele ele tem equipes que ele começa mal depois ele vai muito bem o Santos que ele treinou foi assim né? é, o Atlético Mineiro também então, uh, ele, o Palmeiras também, o Palmeiras perdeu seis partidas, seis, perdeu e empatou, não ganhou, Foi seis partidas consecutivas. E, no entanto, foi campeão brasileiro. Ele vai ajustar o São Paulo, não estou dizendo que ele vai ser campeão com o São Paulo. Só que condicionar isso, a vinda de um lateral direito e um centroavante, eu acho muito pouco, eu acho muito pobre isso. É, com os atacantes que ele tem, com os pontas que ele tem, ele deveria fazer um trabalho melhor porque é a base dele, né, então é, é, é no mínimo desconforto, é, eu acho que ele, ele tem que, na verdade, repensar seus conceitos, né, é, e parar de se apoiar, que quer é um atacante, né? eu acho que São Paulo precisa de um atacante, mas não é algo, vamos dizer assim, que vá, acho que, mudar da água pro vinho, não, não, não será isso, vai ser um atacante, vai ajudar no esquema tático, mas não vai mudar completamente a equipe, a, a mudança de postura vai mudar a equipe,
1: Dentro disso é que o Red está falando aí, Sodran, só, só para complementar a informação, adianta muito a, a negociação né? o Barcelona, Pérez né? do não estiver somos enganado, da Turquia, e o empresário o jogador até falou com o e né? já deu a palavra que o jogador já joga no São Paulo. Só falta, né? parece que detalhes aí para acertar a contratação
0: é, o Adriano já tem 34 anos, um jogador bastante rodado, e aí foge um pouco até do que o Cuca prega, né? Ele que gosta de jogadores mais jovens, tá trazendo o Adriano com uma certa experiência. O Adriano também joga nas duas alas, né? O Adriano joga tanto na direita quanto na esquerda. Eu gosto do jogador, não é um jogador ruim, eu acho um jogador bom. Jogou praticamente quase toda a temporada lá, é, com 34 anos de idade, jogou quase toda a temporada na Turquia. É um bom nome pro São Paulo, Regis.
2: Não sei, não sei, é, é um bom nome, não, não discordo que é um bom jogador, mas para o momento vamos dizer, se a gente fosse pensar em um jogador que quer jogar no São Paulo, que é lateral direito, é o Daniel Alves, esse seria um nome certo pro São Paulo, é um nome vibrante, é um, no... é um jogador que vibra junto com ele, que eleva a moral da equipe, que puxa, é um líder nato o Adriano, vou te falar a verdade o Adriano, eu não sei se ele é, é, é esse, esse jogador, eu não sei se ele é, joga... ele é um jogador experiente, claro ele joga nas duas laterais, é um bom nome, claro que é um bom nome, mas é para um time ajustado não time desajustado então eu, eu não sei se esse momento seria bom para é, é, ele seria seria um bom um excelente nome encaixaria né é, vamos só para só título de comparação uh, sempre o avante que passou recente para o São Paulo que vive Caleri é, vai vir e, tá, e tá, não e negociando com, com o Juan de Neno. eu não sei que, eu não sei se é eu não sei se esse atacante ele é de fato um atacante vibrante né? Então, é, até título de comparação de jogadores,
0: o cara ele tá chegando ali?
1: <risos> Infelizmente, ele tá meio... Ficar desse. lembrando dele aí? lá. Mas, é... o seu Rez ele é um pouco. O Daniel Alves é um sonho. Ele toda hora fala: O que é esse, esse a com esse Adriano. É um bom lateral, não vem para contagiar nada. Ele vem para ser um bom jogador, não vem para ser líder de pra contagiar ninguém. Ele vem para ser um jogador que vai contribuir com o time. A posição que o São Paulo está muito carente, e tanto no, nos titulares como nos reservas. Está muito carente. Eu acho que vai ser uma boa contratação se realmente é, se concretizar e que, lógico, não faça nenhuma loucura. Pelo jogador, como né,
0: o Flamengo vai fazer pelo técnico do, do Português. Amigos, pra gente adiantar um pouco nosso programa, mais dois times paulistas jogaram hoje. O Santos foi ao Ceará e perder e ganhou de 1 a 0. E o Palmeiras foi a Chapecó e ganhou da Chapecoense, Querem complementar alguma coisa sobre esses dois jogos? Sobre, sobre Ceará 0, Santos 1 e Palmeiras 1, Chapecoense 2, Alessandro? Olha, Adriano,
1: o Santos vai fazer uma campanha digna, um time limitadíssimo que todos olhando o papel eu diria que caía, mas graças ao extraordinário técnico, Brasília fazer... é aquilo que a gente vem gravando aí desde o começo do no nosso programa. É, vai bater a Copa América já. Que, infelizmente, é, o Flamengo tem uma, uma esperança para ter graça nesse campeonato. Se continuar jogando o ontem contra o Fortaleza o Flamengo dá graça no campeonato se o Flamengo ficar picuinha com gracinha de elenco, qualquer coisa nesse sentido aí eu preciso garantir que o Flamengo é campeão na hora que acabar
0: né, a parada da, da Reginaldo, se o seu, seu destaque com esses dois jogos aí pra gente rapidamente passar para os assuntos que aqui ainda estão pertinentes ao programa Reginaldo? De nada, eu o final tá comprando áudio dele aqui. Ale, eu vou passar para o próximo tema aqui. Que é, o programa de domingo passado terminou. E assim que o programa terminou, o Fantástico exibiu a matéria sobre o Cruzeiro. É, a polícia investiga a di diretoria do Cruzeiro por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. É, o Fantástico teve acesso a esse inquérito aí que, que apurou essas denúncias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre esse, esse esse problema do Cruzeiro, que foi um problema até, é, pro nome do Cruzeiro, bicampeão da, da da Copa do Brasil, seguido, e aconteceu esse problema grave lá na Toca da Raposa. ali Lamento, lamento
1: demais uh, ver uma pedaça com um o glorioso Cruzeiro, um time tão grande, de tanta tradição, vida pessoas. O time, não tem nada a ver. o time Cruzeiro vai ser sempre enorme Vai ser junto com os, um dos únicos que ainda nunca caiu deixando bem claro aí, para todos os ouvintes os São Paulo e Cruzeiro um dos únicos que ainda, caíram, ainda para a segunda divisão mas uma coisa é a gente tem que deixar bem separado a instituição Cruzeiro que é gigante é é um dos enormes, gigantes clubes brasileiros e em relação aos seus dirigentes as pessoas as pessoas que estão na frente né, do clube, que não não pensam duas vezes na hora de envergonhar um clube tão grande como o Cruzeiro, a, a troco de quê? É, de ganhar dinheiro? De ficar rico? De ter dinheiro a mais do, do, no final do mês? Até quando isso vale? né Eu fui criado por uma mulher que me falou que, que me passou de índole que um homem ele tem que se ele não tem palavra e hombridade onde ele honra as calças que veste ele não merece vestir a calça uma calça chamado de homem então eu tenho lamentações a dizer desses dirigentes do, do, do Cruzeiro que fizeram o, o time passar por essa vergonha essa semana toda sendo comentado por não pela parte esportiva mas pela parte policial isso é vergonhoso
0: Ale, o time tem. É, eu, eu fiz algumas anotações aqui e o time tem mais de meio bilhão em dívidas. O Cruzeiro saiu de 56 milhões para meio bilhão. É um número muito alto para um time como o Cruzeiro e aí acaba manchando a imagem da equipe, né? E tanto que o Cruzeiro, que o que o Cruzeiro está passando dentro do campo, é, é o fator externo que está atrapalhando também, né, Ale?
1: É, Adri, aquilo que a gente conversou no, no programa passado, que a gente convidou os nossos ouvintes para pensar e, e raciocinar sobre, é o gasto, ó, o time do Cruzeiro, o time que o Cruzeiro formou nos três últimos, nos quatro últimos técnicos, do, do, dos quatro últimos anos. A comissão técnica do Cruzeiro é caríssima. O Mano Menezes recebe aí, pelo que, eu, pelo que eu sei, quase 700 mil reais por mês. Uma hora a conta chega, não é possível. Eu aprendi também com uma... uma, uma grande mulher que passou pela minha vida que o dinheiro que só sai uma hora acaba né? e não tem como, a conta nunca vai fechar o Cruzeiro não arrecada o tanto que gasta independente se vai bater nas finais se não vai, não arrecada o que o Cruzeiro vem gastando esses últimos quatro anos e a conta vai chegar e tá chegando, e vai chegar vai chegar ainda mais pesado do que chegou agora, e o pior é tudo isso agora com esses escândalos porque confirmado esses escândalos, os patrocinadores que apoiam o Cruzeiro vão sair. E aí a situação do Cruzeiro vai ficar ainda pior. Eu temo, eu temo muito pela situação do Cruzeiro nos próximos meses.
0: É algum, teve mais alguns casos aqui, ó, transações de pagamentos suspeitos, negociações de atletas, inclusive tem um menor de idade, aí, que isso é uma prática proibida pela FIFA. É, e o Cruzeiro pode ser punido, e aí, se, se tudo se apurar, ele pode até ser rebaixado para uma divisão inferior do Campeonato Brasileiro é, por conta disso. Amigos, eu estou com o Alessandro Ribeiro. Nós temos um problema no áudio do Reginaldo que está via internet. Eu também estou com o Alessandro também via internet. Eu vou tocando o barco aqui com o Alessandro no nosso programa Papo Aberto Futebol. Ale, é, só para a gente passar para o próximo tema aqui, que a gente só para uma, uma pincelada muito rápida. O que, que você acha que pode acontecer já a nível futuro com o Cruzeiro quando, quando se, se trata dentro do campo? Você acha que essas atitudes extra podem afetar, não digo agora, mas futuramente, após essa parada da Copa América, pode afetá-la no campo para o time do Cruzeiro? André, o time do Cruzeiro é muito forte no papel, muito forte no,
1: na sua comissão técnica. O Mano Menezes, para mim, é um dos melhores técnicos do Brasil, se não for o melhor. Ele é muito, muito, muito bom esse técnico Gaúcho. Ele é muito bom. Uh, o meu medo no, no caso do Cruzeiro não é nem para esse ano, é para os próximos, para o ano que vem, 2020, uh, 2021, porque os patrocinadores com escândalo eles, eles mingam, eles saem fora. Ninguém quer ver a sua imagem ligada a escândalo em um escândalo como esse, venda de atletas menor de idade, onde a FIFA não proí, aonde a FIFA proíbe, uh, desvio de dinheiro, enfim. Uh, eu, tenho, eu, tenho, eu temo grandemente pelo Cruzeiro. A, a, a grande vantagem do Cruzeiro, eu ia até citar o Cruzeiro em relação à portuguesa, seria bem parecida ao caso, porém a torcida do Cruzeiro é imensa. A torcida do Cruzeiro é gigantesca. Então pode ser o que peça o Cruzeiro de virar uma nova portuguesa. Porque aqui em São Paulo, quem aqui em São Paulo nos acompanha sabe bem a história da Lusa e foi bem menos... É, escandaloso do que isso, e hoje é quem é aqui de São Paulo acompanha uh, a míngua que infelizmente a portuguesa vive. Então eu acho que o Cruzeiro vai depender muito da sua torcida, a sua torcida vai levar muito Cruzeiro nas costas. E fora que o Cruzeiro corre o sério risco de ser rebaixado, exatamente pelas normas da FIFA, né? Pela essas negociações que fizeram aí por baixo dos panos.
0: É, eu torço para que isso não aconteça. Cruzeiro é um time muito forte. É, eu, eu tive em Minas um tempo atrás e a, a torcida do Cruzeiro é muito grande. Eu tenho amigos cruzeirenses, parentes cruzeirenses e estão, assim, transtornados com esse caso e com medo, inclusive, de sofrer essa queda para a segunda divisão. Vamos torcer para que isso não, acon que não aconteça, para que isso se resolva da melhor maneira possível. Alessandro, ainda durante, o meio da se durante essa semana tivemos um outra um outro caso né o Abel Braga pediu demissão do Flamengo é, o treinador se disse traído ele se sentiu traído pela cúpula do Flamengo o que, que você achou dessa desse pedido do Abel você achou o que, que você sentiu sobre isso aí ali foi né e foi realmente traído
1: o Abel Braga ele é, ele ele é uma das características que, que marca o trabalho dele é a lealdade né com os presidentes dos com os clubes que que, que ele dirige, então eu não esperava outra outra atitude dele, quando na terça-feira à noite, se eu não estiver muito enganado, o jornalista Jorge Licola, que ele trabalha na ESPN, no, no esqueci, o outro, outro veículo que ele trabalha, ele já deu a tratativa da, da, da negociação do, do, do Flamengo com o técnico português, então eu não esperava outra postura. Eu pensei até que demorou um pouco sabendo como ele, como o Abel Braga é. Uh, não esperava outra postura dele do que, do que essa que ele teve. É muito. Agora eu quero ver se vai dar certo, né? É, o Flamengo vai gastar uma bala com, com o técnico português de 1 milhão e 300 mil reais por mês, fora quase 400 e poucos milhões. É, 450 mil, 400 e poucos mil com a comissão técnica dele. Então é quase 2 milhões de reais por mês, no total, né, falando que ele, ele, o contrato dele está em euros, mas traduzindo para reais, convertendo para reais, perdão. Ah, era quase os 2 milhões de reais é muito dinheiro para um técnico de futebol aqui no Brasil. Vamos ver, tomara que para a nação... É, essa cartada arriscada da diretoria do Flamengo dê certo e é torcer, é torcer para que mais um time é, grande no Brasil não esteja colocando as mãos pelos pés. A sorte do Flamengo é essa divisão que a gente conversou no último programa, essa divisão é a Rônia que tem aqui no Brasil, né? É, é, o Flamengo ganhando milhões e os outros times ganhando mil mas enquanto isso permanecer o Flamengo pode manter esses erros administrativos que
0: nada vai acontecer é, você disse que o, que o Jorge Jesus, que é o novo técnico do Flamengo ele já negociava por trás o, inclusive ele viu o jogo do, 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 na, do Flamengo na, na vitória por 3 a 2 na semana passada contra o Atlético Paranaense mas eu queria tocar num ponto importante o Abel Braga também negociou com o Flamengo na época que estava o, o o Dorival Júnior. Então, será que. como que o Abel pode se sentir traído se ele já tá, ele fez a mesma coisa com, a, com o companheiro de trabalho ali.
1: Adrian, nesse mundo, nesse mundo podre que é o futebol, os bastidores do futebol, a gente sabe, já diz o Murici Ramalho, né? A gente, se a gente souber, 30% é muito do que acontece nos bastidores do futebol tanto dentro ali do, do dos treinamentos, como nas conversas paralelas entre empresário, presidentes e diretores de futebol, né? A gente sabe que esse mundo é literalmente podre. É, realmente não tem muito o que ele questionar, sendo que ele fez igual com o Abel, né? Com o Abel não, perdão, com o Dorival Júnior. Mas eu, Alessandro, falando no lugar dele, eu também sairia. Eu também sairia porque a partir do momento que não confio no meu trabalho, eu tenho que sair de um local aonde aparentemente eu não sou mais é, quisto para representar uma função. Não discrimino ele tanto na parte da decisão e, por coincidência ou não, a melhor partida do Flamengo no ano foi a sequente da saída dele. O Flamengo ontem contra o Fortaleza Jogou uma bola assim, impressionante Que levou até o Rogério Ceni falar Que os jogadores do Flamengo ontem é, Estavam numa tarde Inspirada Ele não sabia como, mas Estavam numa tarde, digamos De passagem especiais Os, gols, os dois gols que o Flamengo fez contra o Fortaleza Foi um jogo Como diz o nosso Gustavo Pilani Um gol de videogame Um time muito superior A um bom time do Fortaleza então, coincidência ou não, a primeira partida logo depois do Abel, o Flamengo apresenta esse excelente futebol que apresentou ontem.
0: Será que os jogadores é, estavam também contra o Abel? Que a gente, como a gente é de fora, assim, a gente nunca sabe. Mas será que os, os próprios atletas mesmos eles é, estariam contra o treinador? Porque até onde eu sei, ele foi um chororô danado lá na, na Gávea quando o Abel saiu do Flamengo. André
1: o Abel Braga é mais daquele mesmo, né, cara? Ele é aquele paizão, ele traz todo mundo ali na asa dele pelo nome que ele tem, mas, meu, vamos, vamos ser realistas, o, o, os técnicos brasileiros, esses antigos, eles não são bons treinadores de, de, de time. Eles sabem aquele esquema 4-4-2, 3-3-3, 20-20-20, mas não sai disso. Vamos, 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 pega, 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 e não sai disso. Não sai disso. Tanto que você vê esses, esses, esses técnicos novos surgindo, é o Roger, uh, esse técnico do Inter, agora, ca... o técnico do Atlético Paranaense, que me foge o nome agora também, são técnicos novos. Thiago Nunes, Thiago Nunes mesmo, apresentando ótimos trabalhos técnicos, sem nome, apresentando o time ali em campo, variações táticas, com tudo isso. Então fica muito difícil você chegar e apoiar esses técnicos, o Vanderlei Luxemburgo, o Cuca, tá todo mundo já começando a falar: Pô, será que o Cuca perdeu a mão no São Paulo? Pô. O cara não tem dois meses no São Paulo e já tem nego falando que ele perdeu a mão no São Paulo, principalmente depois da declaração dele que ele, que ele, que ele, que ele falou. Ele falou que o São Paulo já tem uma lista pronta de, de, de dispensa. Então, se começa a pensar, cara, pô, os técnicos. E aí você compara o que o Jorge Sampaoli está fazendo no Santos sem ter peças, e você compara com o Abel, com o que ele fazia com o Flamengo, com o time do Flamengo. O que o Felipão faz, tudo bem, tá ganhando, tá dando certo, mas legal. O futebol que o Felipão apresenta com as peças que ele tem, você começa a falar, meu, realmente os nossos técnicos, o que já era E aí você levanta, né? Aí não precisa muito nem muito longe, né, Adriano? Você levanta quantos técnicos brasileiros tem trabalhando no exterior?
0: Difícil, hein? Os técnicos Nossa, Argentina, a gente tem bastante, tem alguns nomes na, na, na Europa brasileira, realmente, na Europa especificamente, eu não lembro de nenhum agora. É isso que eu tô te falando, Dri. Então, por aí, não é questão de corporativismo, nada, é
1: questão que os técnicos de fora estão mais preparados. Antes a gente pensava que era só por causa da língua. Ah, a barreira é a língua, a barreira é porque os técnicos argentinos já falam espanhol, os técnicos argentinos ah, já são, por ser a mesma língua, tem uma barreira um pouco menor. Não é, cara, não é. Os técnicos brasileiros, infelizmente, eles estão muito atrás dos técnicos lá fora. Basta ver o nó tático que o técnico da Bélgica deu no Tite, que é o nosso melhor técnico. O cara da Bélgica ganhou a semifinal da Copa do Mundo em cima do Tite na técnica, no, no esquema tático. Anulou o, o Brasil e ganhou em cima do, do, do Fagner, que jogando no nosso, no nosso campeonato brasileiro é um dos melhores
0: laterais é verdade, é verdade. É, vamos seguir os próximos passos aí para ver o que vai acontecer, eu também sou eu sou muito de acordo com o que você fala, acho que esses técnicos aí mais antigos, né, eles já estão ali no patamar de parar, acho que agora deixar essa, essa, essa juventude, essa molecada nova que tá, tá no mercado aí, Rogério Ceni, Thiago Larg é, e outros nomes aí que estão, Roger, aliás o time do Bahia é muito bom, o Roger conseguiu fazer uma montagem muito boa no time do Bahia, interessante, é, são todos os técnicos novos aí. Alex quer, é, quer complementar mais alguma coisa sobre o Abel para passar para o próximo caso, próximo, próximo é, anúncio aqui sobre o Neymar. Desejar
1: uma boa sorte para o técnico Abel, é um como pessoa é um excelente, uma excelente caráter. É não tem o que se falar do caráter dele, mas como treinador eu acho que ele, Felipão, muitos outros desses técnicos aí, tem que fazer igual o Murici. vai para a televisão, vai comentar, vai ganhar todos os jogos como o Murici fala, agora ele ganha todos, vai comentar, vai, vai participar dos vários debates, que eu acho que eles vão acabar contribuindo um pouco mais do que,
0: do que eles estão fazendo hoje, hoje no mercado do futebol. Alessandro, o Neymar também teve problemas, problemas Neymar. Teve caso de polícia é, nas, na, lá na Granja Comari. A polícia foi lá, quer saber o que aconteceu aí com o Neymar. Neymar, para quem não sabe, o Neymar, uma jovem, acusa o jogador de estupro. É, eles se conheceram pela internet. Ele pagou a passagem para a jovem até Paris e a jovem voltou para o Brasil e acusa o jogador brasileiro, o astro brasileiro, craque Neymar, de estupro. Ale, o é, que, que você achou desse desse caso aí? Mais uma, mais um problema aí para a seleção brasileira, mais um do Neymar.
1: Olha, Adriano, é, hoje eu vi um vídeo do Neymar que mostra se justifica, né? E mostra toda a conversa que ele teve com a menina. Inclusive, já o brasileiro, é, o brasileiro, ele, vou te falar uma coisa, ele é excelente para criar coisas na desgraça dos outros, né? É incrível isso. O brasileiro tem esse 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 mau gosto de fazer isso. Uma situação gravíssima, uma acusação de um de um pai de família, de um cara que, que queiram você, gostam. Muitos, muitos da minha convivência, amigos, familiares, odeiam o Neymar, não gostam dele. Eu, particularmente, eu prefiro analisar o atleta como o, o Neymar, como jogador, como pessoa física, o CPF dele, para mim não me interessa o que ele faz, o que ele não faz. Uh, ali ficou bem claro, principalmente depois que ele expôs a, a, as conversas, não sei se os meus caros amigos tiveram a oportunidade de ver, se não tiver, tá no site da SPN, tá, tá na internet, literalmente. Ele liberou, ele pediu desculpas, mas ele, para se defender liberou toda a conversa que ele tinha com a menina, e ali fica bem claro que é uma moça, não conheço essa pessoa, nunca a vi, mas é uma pessoa querendo aproveitar-se do, do da fama e do dinheiro, principalmente do Neymar, e, e cavar aí a sua, o seu momento de fama e um, um, uma quantia em dinheiro, né? Ah, infelizmente, o Neymar ele tem que se policiar em relação a isso, é um cara que deve ser alvo inconstantemente de mulheres nesse, nesse sentido, né? mas ali está bem claro, ele mostra toda a conversa deles que eles tiveram no, no WhatsApp e fica bem claro, a situação da menina ficou até ficou até feia e
0: eu acho que vai ter um, um, um mal um mal des, desmembramento para ela. Falando, falando dentro de campo, que é o que nos importa também aqui no nosso programa, é, até, será até que ponto pode interferir na, na, na performance do atleta, a Copa América começa agora no dia 14, é, o Brasil joga com a Bolívia no Morumbi, até que ponto, a, 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 o que isso tudo pode acarretar lá dentro do campo o Neymar ali, que você que, que exatamente falou o que eu penso também. É, o que importa é o Neymar dentro do campo o que será o que você acha que pode influenciar negativamente para o jogador dentro do campo
1: olha Adriano é o Neymar é um craque cara para mim ele joga muita muita bola é o último dos craques no Brasil é, esse jogador Neymar Jr é, só que assim uma situação dessa não é não é simples né cara uma acusação mexe com a gente mexe muito com a nossa cabeça você imagina às vezes nós nós ouvintes, eu como comentarista do programa, você Adriano como apresentador, a gente tem um problema financeiro em casa, uma conta que não bateu com o nosso orçamento, já atrapalha um pouco o nosso relacionamento no trabalho, já atrapalha o nosso raciocínio no trabalho, o nosso modo de tratar as pessoas no trabalho, você imagina uma acusação dessa tão grave como essa de estupro, imagino que realmente deva, deva sim é, é, pesar para o jogador no dia a dia mas também, Adriana, a gente vê o staff que esse jogador tem o staff que a seleção brasileira deve ter acredito que vão conseguir contornar até a Copa América e o jogador vai acabar superando tudo isso
0: é, eu, eu torço muito para que isso aconteça é, para que o Neymar aí, ele possa sair dessa fase, porque realmente em menos de um mês aí Neymar teve dois problemas graves aí Lá na França, agredindo um torcedor, e agora essa jovem aí acusando o jogador de estupro. É uma aproveitadora. E vou te falar, brincadeiras à parte, mas eu vou te falar, hein? Você deveria ensinar um pouquinho o senhor Neymar a chavecar, hein? Porque o chavequinho furado é ler
1: Mas é um menino novo, né, Adriano? Menino novo, ele, por mais que tenha muito dinheiro, é um menino novo e tem coisas que só a experiência do tempo nos trazem, né? Quando a gente é novo, a gente fala muita bobagem toma muitas é, decisões precipitadas e isso só vai mudar, não adianta, você pode ser um cara pobretão como pode ser um cara milionário como ele, isso só muda com o tempo, com a experiência e a experiência vai vai com o tempo vai ensinar esse menino a colocar a cabeça um pouco mais no lugar e agir um pouco mais com a razão e menos com a
0: emoção. É, também, eu também concordo com você e vamos torcer para que a seleção vença essa Copa América é, e que tudo isso que aconteceu com o jogador que fique fora e não entre dentro do campo. Alessandro, eu quero tá te agradecer. Bem. Pode falar, só tenho dúvida. O senhor vai torcer por. Eu quero, gostaria que o senhor deixasse
1: claro aqui para os nossos ouvintes, né? que o senhor está falando e tal, tudo na política, viu, meus amigos ouvintes? Eu sei que. eu sei já a resposta, mas eu vou fazer para ficar gravado aqui para os senhores. Uh, me cobrarem ele junto comigo depois. O senhor vai torcer para quem nessa Copa América, hein, seu Adriano?
0: Olha, coração é chileno. Você sabe, o coração ele bate, ele, ele bate lá na, no Chile, mas eu vou torcer para a seleção brasileira, é claro. Mas é, se jogar Chile-Brasil, aí não tem jeito. Aí eu vou torcer para a seleção chilena. Vou inclusive tentar ir no jogo da, da, do Chile. É, estarei de férias, inclusive, estarei vendo essa Copa América tranquilamente. O Chile que vai estrear, só para você ter uma ideia, vai estrear contra o Japão no dia 17 do seis, às 20 horas. Estarei ligado, mas é óbvio, o coração é chileno. Mas vou torcer para a seleção brasileira aí do nosso grande craque Neymar ali.
1: Então, gostaria de propor uma, uma aposta para o senhor: se o Chile for campeão da, da Copa América, a gente fazer um programa aí ao vivo para todo mundo ver. Todos os componentes com a camiseta do Chile.
0: O senhor acha? Eu já tenho a minha. Eu já tenho a minha, a minha camisa, está guardada. Eu já tenho a minha, a, minha, a minha camisa, inclusive, está guardada. Agora, os senhores vão, vão ter que. Chile, inclusive, o Chile é bicampeão da Copa América, diga-se de passagem. E aí eu vou, vou cobrar de vocês. A posse está aberta. Se o Chile for campeão, vocês e o, e o nosso amigo Reginaldo vai ter que usar a camisa do Chile também. Bom, vamos ver aí quando
1: tudo normalizar aí no som do original, dele poder participar normal dos nossos programas, é, se ele topa a aposta por mim, eu topo, se o Chile ganhar, a gente veste a camisa do Brasil e grava o programa, se o Brasil ganhar, o senhor vai vestir a camisa do Brasil por mais que o senhor fale aí que o coração é brasileiro, mas todos nós sabemos que o senhor é chileno
0: Inclusive essa foto com a camisa do Chile estará no Instagram, vou postar essa, essa foto aí para os ouvintes verem é, eu com a camisa do Chile Já na expectativa da estreia contra o Japão No dia 17 do 6 às 20 horas Alessandro, te agradeço mais uma vez aí pelo, Pela parceria Tivemos um problema, um problema no link Do Reginaldo é, Que ele estava estavam em, em, outra, em outra cidade E a conexão com a internet não estava boa Mas você me ajudou aí No, no, no tocar o programa Eu quero te agradecer aí Te dar uma, uma boa noite E uma ótima semana já Vamos esperar que os, os enrolar dessa semana já que para o próximo domingo, às 21 horas, estaremos aqui novamente.
1: Muito obrigado, Adriano. É sempre um enorme prazer bater esse papo com você, com o nosso amigo Reginaldo, que hoje, infelizmente, eu vi que esse problema, que ele está numa cidade distante e acabou a internet nos atrapalhando um pouco. Não fomos brindados pela inteligência do seu Reginaldo, que é um homem muito inteligente, e nos presenteia com a sua inteligência, uh, gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes que a cada, pro, cada final de semana vem crescendo mais, a, com o apoio dos familiares, amigos, uh, amigas, que tem nos ajudado aí a divulgar o programa, isso é sempre muito importante e desde já uh, agradecer aí muito a uh, todos a paciência e desejar um feliz Uma feliz semana e principalmente, se Deus é com a gente, ninguém será contra. Tenha uma ótima semana, pessoal. Tenha uma ótima semana, ouvintes. Tenha uma ótima semana, meu
0: amigo Adriano. Agradeço você. O Ale falou realmente sobre isso aí. Então, durante a semana, vá acompanhando os programas aí. Nós temos já, já temos uma escala bem legal para mês de junho. Temos várias entrevistas, vários temas e todo domingo o nosso tema é futebol, anchor.fm barra Papo Aberto, siga no Instagram, papoaberto.br e ouça os nossos programas, qualquer agregador de podcast que vocês tenham aí acesso. Ouvintes, muito obrigado, Ale, muito obrigado, Reginaldo, você que vai ouvir depois do programa, muito obrigado também, a todos uma ótima semana. Obrigado, Ale.
1: Beijo, um beijo no coração de todos, fica com Deus.